1: Alors là, on va parler directement de nos auditeurs. On va dire pourquoi est-ce qu'on s'appelle Team Duncast Team Duncast, c'est parce que c'est le basket de notre enfance. Et le basket de notre enfance, il vient de l'héritage. Et, et justement, ça va être le thème un peu de ce podcast. C'est l'héritage des grands joueurs, sur et en dehors des terrains. Quel joueur a marqué son époque, en tout cas l'époque de notre enfance Alors évidemment, les premiers joueurs qui viennent en tête sont les Jordan, Kobe, Iverson. Mais... On va en parler davantage. Rafik, toi, par exemple, ton, genre ton modèle. Moi, je sais que c'est
0: Kobe qui m'a fait aimer la NBA. Ouais, ah, comme d'habitude. Ah, oui, mais mais Rafik, c'est plus non. intéressant. <rire> <rire> Moi, je vais un peu faire dans le, dans le spécial. C'est à la lignée Stockton-Nash. Ça m'a fait kiffer, Stockton-Nash. Ça m'a fait kiffer. Pourquoi Donc, peu, En fait, sont des joueurs, j'ai l'impression. Euh, ils n'étaient pas vraiment faits pour le basket, mais ils auraient pu être bons partout. Ils auraient pu être forts partout, <rire> vraiment. Et en fait, moi, c'est leur leur capacité à, à, à diriger une équipe, à produire du jeu rapide. Leur lecture de jeu, ça m'a ça m'a
2: marqué. Ça Et
0: qui ont eu un héritage. Bah, lecture
2: de jeu, jeu oui. Mais après, les jeux rapides par rapport à Stockton, bon... On sait que son rythme avec Karl Malone, mais bon, ça, c'est pas trop le sujet là-dessus. Mais c'est vrai, en électorat, il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, il est même meilleur passeur de l'histoire en NBA, ouais, je crois, en plus. Il de Là-dessus, il a pas de souci. Euh, moi, pour répondre à cette question, le mec qui m'a le plus marqué, bon, je vais faire dans le classique, hein, Michael Jordan. Pourquoi Parce que même pour quelqu'un qui ne regarde pas le basket, il voit ce mec jouer, il voit direct qu'il y a un esprit dominateur chez Jordan. Ça se voit, ça se perçoit, même pour quelqu'un qui n'a jamais vu le basket de sa vie. Et, et offense... au-delà au au de Jordan, je dirais même les Bulls. Mm. Pourquoi Parce que euh, le deuxième tribut des Bulls marque une certaine maturité dans le jeu des, 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 de cette équipe-là, dirigée par Phil Jackson. Tu sens que les mecs maîtrisent leur sujet et tu as affaire à des mecs qui se débattent, on dirait dans tous les sens, pour les battre et tout. Mais tu vois le jeu léché des Bulls, parce qu'on parle de Jordan, mais on peut parler aussi de Scottie Pippen. Scottie Pippen, il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent aujourd'hui. Et Scottie mmh. Pippen, pour moi, peut être également mentionné en tant que force en termes d'héritage parce qu'il euh, a été le précurseur à mon avis de, de, de certains grands défenseurs aussi NBA sur les postes extérieurs. Et
0: pour... qu'on peut être reconnu en tant que lieutenant. Voilà, exactement. Exact. On ce peut être reconnu dire. en tant que lieutenant exact. parce que Phil Jackson a dit que Michael est devenu Michael grâce à Scottie Pippen. Ah bah, c'est
1: son, di son discours de, euh, quand il l'a intronisé autour de of Fame. Michael Jordan, c'est ce qu'il dit. Il dit si je suis là aujourd'hui, c'est seulement, pas seulement, mais c'est grâce en grande partie à Scotty Pippen. C'est vrai. Pippen. Et, et effectivement, le, les les, le deuxième sweep-it sweep des Bulls, c'est l'avènement la, <coughs> d'un lieutenant qui peut être essentiel à la, au succès d'une équipe. Et on peut se rappeler de toi dans 20 ans Exactement, comme Scotty Pippen. Scottie Pippen aujourd'hui, c'est devenu la référence en termes de lieutenant. Aujourd'hui, quand on dit « t'es mon Scotty Pippen », c'est une expression courante exact. dans tous mmh. les sports. En fait. exact. exact, exact. Donc, exact. donc, donc, donc en termes d'héritage, il y a de ça aussi. Mais par exemple, euh, si on va aller un peu plus loin dans le temps, pour moi, Kobe, ça a été une inspiration parce que c'est une mentalité de gagnant. Même dans les pires moments de sa carrière, il se remet... Je ne sais pas s'il se remet en question, mais il y a un côté... Euh, peut-être brûler en disant je vais aller au bout des choses, je suis un malade de travail mmh. le travail paye et c'est qu'en travaillant qu'on peut gagner et il l'a prouvé sur le terrain il l'a prouvé en étant un des meilleurs joueurs de l'histoire que tu vois c'est un exemple pour les jeunes en disant les mecs travaillez sur le terrain parce que peut-être que ça va pas tomber tout de suite, peut-être que vous allez galérer, vous allez bouffer, vous allez en bouffer mais à la fin ça va payer parce que le travail paye et je trouve que c'est hyper important quand même, ces, ces notions-là.
2: Quand tu parles de Kobe, moi, je peux parler également d'un autre mec de la Draft 96 qui a pu lui faire face. Allen Iverson. Ah ouais. Allen Iverson. Première saison. On parle de Jordan. Hein. Okay, on a parlé de Jordan, on a parlé de Kobe. Moi, je parle d'Allen Iverson. Pourquoi Ça a été le seul mec qui s'est permis de faire face à… Enfin, pas le seul, pas, pas du tout. Mais pour un rookie il se permet de faire face à Michael Jordan. Michael Jordan est l'idole d'Alana Iverson. Et lors de cette action, justement, où il se permet de le crosser deux fois, une première une fois. Une, une fois, fois une, et une, une deuxième fois. Et, deuxième et fois, ouais. il, en plus derrière, il marque. Mais il faut savoir que ce, cette action-là a marqué toute l'Amérique. L'héritage hein. de Parce que quand on touche Michael Jordan, on touche à l'Amérique, en fait. On touche à Dieu, presque. On l'appelle à... <rire> bah, ouais. on on Sa Jesus Majesté. On l'appelle Sa Majesté Et franchement, ce qu'a fait Iverson-là, ça, ça a été en effet une de ses actions majeures My Iverson c'est un mec qui vient vraiment de la rue ouais. et ça se voit rapidement en fait et ça a été ça a été dans la culture populaire début 2000 franchement ça a été une marque colossale Reebok était totalement heureux de la voir je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque et tout avec les marques de Reebok ils étaient tous dingues et euh, en fait vous avez vu qu'en fait David Stern, qui était le patron de NBA à l'époque, n'aimait pas trop justement la tenue vestimentaire d'Allen Everson. Bah, mais pour beaucoup ont... de personnes s'identifiaient à lui. Ah, mais ils... Tenue baggy, t-shirt trois quarts avec des chaînes. Non les gars,
1: c'était le feu. Il a amené, il a amené le bitume au parquet. Et ça franchement, c'est pour pour la pour, pour le basket qui vient justement de la rue. Euh, certaines, enfin, et on voit les plus grands joueurs de l'histoire viennent de la rue. Des Dr. Jay, Michael ouais. Jordan. Asia Thomas. Asia Thomas. Mm -hmm. Tous ces joueurs-là, ils viennent de la rue. Et bah, On avait enfin ce symbole-là un peu avec, avec, avec Alain Everson qui est arrivé en
0: 96. C'est ça. En fait, ce qui est bien avec ces, ces joueurs-là, c'est qu'en fait, ils, ils disent aux générations suivantes « Regardez, c'est possible. Même si vous avez le même background Exactement. que moi, c'est possible. » Là, on parlait d'Everson, ça fait penser à Jimmy Butler qui a un, qui a un background pas a, assez similaires, ouais, euh, ouais. enfance compliquée, euh, voilà. Donc, c'est pour dire que, c est, c est, en fait, c'est ça que, que j'aime bien avec ces joueurs, c'est qu'ils vraiment, ils sont, ils sont là, ils disent c'est possible, vous pouvez le faire. Et là, je, je vais penser un peu au, au premier étrangers en NBA, les premiers Européens. Euh, je pense à Detlef Schrempf qui a joué au, au Super Sonics mmh. et à au Blazers. Et, et au Blazers et à Indiana. Et c'est ce genre de joueur euh, euh, permet à des Gasol, à des Nowitzki de comprendre que il peut, il, il peut se confronter à des Américains. Parce que, honnêtement, s'il n'y a personne qui le fait, dans, dans, dans la tête d'un Européen, c'est « je ne peux pas jouer contre des Américains, ça sert à quoi, quoi pourquoi, je, pourquoi je vais me craquer à, à, à m'améliorer alors que je ne pourrais pas aller en NBA parce que je ne peux pas avoir le niveau 2 de... ?» Non, tu peux l'avoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut voir aussi des, des Doncic, des, des Jokic, Jokic, qui est vraiment… Qui est, Nicolas Jokic. Qui est, Nicolas Jokic, qui est pour moi le pas un héritier de, de Gasol euh, en termes de, de, de pivot cap intelligent dans, dans, dans la passe, dans la lecture de jeu. donc Il euh, y a aussi, euh, y a aussi euh, ces, ces Européens qui ont, qui ont laissé un et héritage. Tu, tu parles d'Européens. Moi qui suis euh, fan des Nets et ah mon,
2: ouais. ami,
1: euh, <rire> mon ami Damas qui est aussi fan de Portland, comment on ne pas citer Drazen Petrovic Mozart. Déjà, quand il y a un mec qui, qui arrive en, en basket en NBA et qu'on surnomme Mozart, hmm. bon, bah, ça veut déjà tout dire. Ouais. Le mec, il a quand même refuser tout d'abord la NBA pour aller au Real Madrid pour être champion d'Europe pour, pour ensuite dire bon bah d'accord je peux venir en NBA maintenant j'ai fait mon taf en Europe je, je viens à mon rythme je ne m'impose pas aux règles au conf conformisme américain en disant l'objectif c'est la, la NBA non non, non, non moi je m'impose d'abord en Europe je mmh. gagne dans, sur mes terres et ensuite je vais dominer les états unis il arrive il est discret au début mais il faut se rappeler, parce qu'on parle beaucoup de la Dream Team 92, qui est la référence pour même de, des gens qui ne suivent pas le basket, euh, qui est peut-être la meilleure équipe de l'histoire. Mais en finale, face à la Yougoslavie, euh, ce n'est pas, pas une partie de plaisir. Hein, parce qu'en face, tu as, as Drazen Petrovic qui tient tête aux Américains.
0: Mm -hmm. ouais, et pour le
1: coup, Drazen Petrovic, c'est un, un exemple pour beaucoup d'Européens et pour les, aussi pour les joueurs de l'Est. C est, c est, il est tragiquement mort en 93, mais Drazen Petrovic est aussi un exemple pour les joueurs européens de se dire
0: c'est faisable, ouais. on peut arriver en Europe et on peut dominer les États-Unis. Surtout vu les circonstances de la vie euh, sur, euh, sur Petrovic, contre les États-Unis. Les années suivantes, mmh. les Américains tomberont souvent dans des compétitions internationales. Bon, il y a aussi l'implication des, des, des grands joueurs enfin, qui souvent, a avoir Ça, c'est quand même rare. Hein. Enfin, souvent. Ok. <rire> le, souvent, le, le mot est, est mauvais, mais voilà. Donc. Ils sont tombés plus tard. Pour Tout à fait. y a un rôle des fondamental 2000, dans ça.
1: Euh, fin des années 90, début des années 2000, les Américains, ils n'étaient pas non plus aussi, euh, aussi dominateurs C'est vrai parce en FIBA, que hein. beaucoup, beaucoup
2: fuyaient la, la <rire> sélection américaine et euh, par rapport euh, au, à l'héritage européen, il faut surtout parler de Dirk Nowitzki. Pourquoi Parce ouais. que Dirk Nowitzki est... La tête montante du numéro 4 qui shoot à mi-distance ou à 3 points. Mm -hmm. Le euh, four straight, comme on appelle Le poste 4 fuyant. Euh, Dirk Nowitzki s'est beaucoup démarqué là-dessus. Alors pas au rebond pour quelqu'un qui fait 2m13. C'est un défenseur ridicule. Mais en attaque. Mais même au cercle. C'est en attaque. Il a, 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 a n'a peur mais tu, de tu, personne.
1: Tu, tu te souviens d'un dunk de Dirk Nowitzki moi j'en ai aucun en tête. Hein. Le mec qui fait 2013, c'est un oh, 4, et pourtant physiquement, franchement, tu vois, c'est 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 l'archétype de l'allemand, pas très pas 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 costaud physiquement. Ouais. Voilà, grand blond un ouais. peu là, voilà et pourtant c'est lui. Aujourd'hui le 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 shoot de Kevin Durant, son euh, Fedoe, one leg c'est Dirk Nowitzki c'est hein. ouais. Dirk... l'influence de Dirk
2: Nowitzki et justement ce qui est bien c'est que Dirk Nowitzki a, euh, a influencé ouais. même toute la NBA parce que toute la NBA maintenant s'est adaptée avec le poste 4 fuyant justement totalement. et on fait on sorte à ce que les, les forts puissent shooter maintenant mm -hmm. à mi-distance. à ou justement à trois points aujourd'hui, donc cet héritage européen, c'est pas retrouvé uniquement qu'auprès des Européens, mais ça a même changé le système de jeu américain aussi, mmh, et c'est là-dessus où il faut quand même tirer ce gros coup de chapeau à Totoviski, qui n'était pas un joueur non plus que je supportais, tout à l'heure Dallas pour moi, ça a été, bon, pff, juste des Américains en chapeau, enfin peu importe, mais <rire> pour moi c'était vraiment pas ce que j'appréciais, mais là-dessus je dois quand même tirer mon coup de chapeau par rapport à Durk, euh, avant de parler d'heure, de il faut aussi parler bah, de, des Européens encore une fois pour appuyer Pijaj qui a été un shooter ouais. exceptionnel aux Kings de Sacramento.
0: Une saison à 24 points.
2: À 24 points, justement. Je crois qu'il a été très bien classé en MVP. C'est pour la saison 2004. Quatrième.
0: Quatrième au classement MVP.
2: Quatrième au classement MVP, justement. Donc euh, je crois que c'était même, même le classement des Européens le plus élevé, je crois. Hein, avant, justement. À ce, bon, ce av moment-là C'est ça, avant Novitsky avant en 2007. Moyen. Avant le en 2007. Mais. Euh...
1: Même Vetsch, hein. Il Oui, c'est ça. Quand il aux Kings, euh... est au Kings, c'est ça. C'est ça, bon ça. c'est nice. ouais.
2: C'est ça, même, même s'abonnissent. Et pour revenir maintenant sur l'aspect des Américains, parce qu'il y a toujours cette image-là hein, qui joue en sorte, hein, c'est que l'image américaine doit être mise en avant. ok L'image américaine doit être mise en avant. Et en termes de je dis, Alors, ce qui a changé par rapport aux personnes qu'on a mentionnées sur fin années 90, c'est que quand on arrive à la période 2003, à la fameuse draft 2003 avec les LeBron James, Carmelo Anthony, commence maintenant à avoir une effervescence beaucoup plus poussée au niveau du marketing, en fait donc, après, il y a eu l'aspect téléphone portable, et après, il y a encore une. Ben, après l'apparition des réseaux sociaux, où là, maintenant, tout change, mais en termes d'influence. Euh, C'est-à-dire qu'un joueur de basket aujourd'hui, quand on a parlé de ces personnes-là, chacune a leur identité. Tim Duncan a son identité qu'on ne pas ailleurs. Pourtant, il a 5 bagues NBA. Mais on va plus parler de Allen Iverson, qui n'a pas gagné de titre NBA, que de Tim Duncan. Non,
1: mais tu vois, c'est ces joueurs-là. Euh... On, on parlait des, des Européens mais on peut même l'élargir à, à non-américains pardon euh, pour le coup on, va, on, on, on parle d'héritage regardez les joueurs aujourd'hui les, les joueurs qui marquent aujourd'hui alors on va évidemment il y a LeBron James James Harden euh, etc mais euh, <rire> Giannis Antetokounmpo grec euh, euh, Don, euh, 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 Don Stitch Don Voilà, je vais chercher Slovène Pascal Siakam Camerounais. Joel Embiid Camerounais. donc vous voyez Ben Simmons Australien. Mm -hmm. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien qu'aujourd'hui, ces joueurs-là, l'héritage, c'est de se dire, OK, il n'y a pas que les Américains qui sont bons au basket. Il y, mm
0: -hmm. y a aussi les Européens. Hein un mec
1: aussi, comme mm -hmm. Pao Gasol, Gasol évidemment c'est un, un énorme c'est tous ces joueurs là aussi ils se sont inspirés de joueurs comme Pau Gasol qui oui. s'est aussi inspiré d'autres Européens mais c'est pour prouver c'est de dire regardez on peut jouer les Américains les yeux dans les yeux et, et, et l'image c'est même si on sort un peu du cadre NBA c'est la finale des Jeux Olympiques 2008 oui. les Américains sont obligés de se reposer sur un Kobe exceptionnel Tout à fait. parce que tu as parce que tu as les Espagnols qui la plupart jouent en Euroleague en plus à ce moment là euh, en, en, et se, sont, se font dominer par les les, les les américains se font dominer par les espagnols les américains c'est la grosse équipe avec Lebron Carmelo, Chris Bosch, Kobe euh, ke, euh, euh, Chris Paul, Jason Kidd enfin, c'est la grosse
0: équipe américaine hein. mmh. moi je vais parler d'un autre héritage là on parlait d'héritage euh, c'est possible moi, je l'ai fait donc c'est possible il y a aussi l'héritage très américain qui est de je t'enseigne je, je te dis ce que, ce que, comment j'ai appris mmh. les choses on peut penser à Kobe avec sa Mamba Mentality. Il y a des personnes qui font des des camps avec lui pour pour apprendre comment il, il, il euh, fait même des conférences hein. aussi mmh. sur l'éthique de travail, comment il, euh, comment il vivait avec le travail, comment il gérait le travail. T'as aussi Olajuwon avec euh, le, le footwork. Il ouais. euh, y a beaucoup de personnes qui sont, qui sont
1: oui, c'est qu'on était. Il y a beaucoup de, les de joueurs qui sont passés part. par le camp des par le camp de, de, mmh. de, 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 de la joue Olajuwon après. Oui. Tout, quasiment oui. tous les pivots de la NBA ensuite.
0: Il y a, il y a aussi, aussi Garnet qui, qui a gardé un peu ce rôle-là récemment. Bon, là, il a dit des phrases un peu, euh, peu bizarres comme euh, "tone maker" pour être un jour euh, MVP. Bon, là, il, il, le mec joue même plus avec les, avec les Pistons. Donc euh, voilà. Donc il y a aussi ce, ce, cette forme d'héritage qu'on retrouve chez, chez les Américains de je, "voilà, je, je, je t'apprends comment j'ai euh, maîtrisé ces, 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 ces moves". Et je pense que là, le, le système américain, la fac américaine privilégie ça parce que les gars sont capables de mettre des mots sur ce qu'ils ont ressenti pendant toute leur carrière.
2: Exactement. Donc, mmh.
0: la, 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 la fac leur a donné ces outils-là. Et c'est quelque chose qu'on trouve moins dans d'autres sports où, où les études s'arrêtent euh, plus tôt. Et, euh, et donc, oui, ça, ça, ça participe à un certain héritage.
2: Alors, moi, en termes d'échecs, maintenant, en termes d'héritage, parce que c'est aussi parler de ça, hein, c'est-à-dire qu'on a mis des, des gens en avant qui n'ont malheureusement pas réussi à transmettre ce qu'on attendait d'eux. Et moi, je pense qu'il faut aussi relier aussi le, la, la fran les franchises avec lesquelles ces joueurs-là ont joué. Les Knicks avec Pat et Wing. Pat et Wing a fait toute sa carrière, pratiquement toute sa carrière, parce qu'il a fini ouais, au Magic. Parce il s'est fait trader euh, lamentablement. Mais, ouais. mais, 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 mais il faut aussi en parler de cet échec-là. Pourquoi Parce que les Knicks, on parle toujours d'eux comme étant une franchise mythique. Ce qui est ouais. vrai en termes de côté de culture oh. populaire, parce que beaucoup de gens les aiment, je me demande encore pourquoi aujourd'hui. Ouais, mais l'Enix, c'est comme... aussi. Je vois même
1: pas pourquoi c'est mythique. C'est comme, comme le titres, Paris ça saint On se titre.
2: demande pourquoi les gens aiment autant le PSG pour des gens qui sont autant, aussi décevants. Au moins, au moins, ils gagnent des titres à la différence des Enix. Tout dépend qu'ils affrontent. Maintenant, concernant après, ça fait, Pat, ça fait Pat Wing...
1: Il presque 50 ans qu'ils ont pu remporter un titre, les Enix. C'est ça,
2: exactement. Et Pat Wing, un joueur aussi emblématique au cours des années 90, qui a fait deux finales NBA en 84 je crois. Ouais. Et, euh, oui 94 ouais, contre contre, euh, contre, bah, contre avec, le vrai, avec ouais. et en 99 face aux Spurs. Oui il est blessé. Il a, oui et on a fait les blessés et malheureusement il a fait plusieurs fois des postes d'assistant euh, coach dans plusieurs franchises à Orlando. À Orlando mmh. au et,
0: moment il y a Dwight Howard.
2: Ouais. Dwight Howard justement et notamment chez Jordan en devenant pro que Jordan propriétaire des Hornets de, 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 de Charlotte mmh. et c'est là où, quelque part, ça a été décevant côté Ewing, parce que c'est vrai qu'aussi que il faut aussi mentionner par rapport à ce genre-là, c'est qu'on a plusieurs fois mentionné comme quoi il manquait d'intelligence. On a plusieurs fois critiqué le côté the, « the beast » de la part de, 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 de Pat Ewing, et lorsqu'il a pris la casquette, euh, bah maintenant, d'un côté, maintenant, on va dire, côté stratégique, vu le poste qu'il occupe, ça n'a pas forcément été mis en avant. Il a plusieurs fois ramé pour avoir un poste NBA en tant que head coach d'une franchise NBA. On n'a plusieurs fois pas fait confiance, on a plusieurs fois repris, et ça, ce côté-là, côté américain, il faut, faut également mentionner des joueurs qui ont autant fait bien marcher la NBA, mmh. en termes d'image, notamment avec le film Space Jam, parce qu'il est présent, qui a joué notamment en termes d'influence. Et ça ne s'est pas retrouvé par rapport à ce type de joueur-là aussi. Bah, malheureusement, malheureusement,
1: Patty Wing aussi, il est associé un peu à une, à une image de lose, quoi. Oui, clairement. C'est pour ça que l'héritage, il est compliqué. L'héritage, il est réussi lorsque, tu en plus, tu, 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 tu réussis et euh, tu
2: arrives à, à, à dominer ton sport. Alors, Charles Berkeley, pour toi, l'héritage est, est, est loupé ah, tu vois, c'est délicat.
1: Hein
2: c'est délicat. Hein Qu'est-ce qu qu'il aura laissé dans le fond de Charles Barkley Le mec qui a fait face à Jordan en 93. MBB. Et qui a perdu... Ah, okay. C'est le tu, mec, c'est bah, bah, oui, c'est le mec qui a parlé, qui a dit,
1: oh, Jésus m'a appelé, il m'a dit qu'on allait battre, euh, qu'on allait battre, euh, qu'on allait battre
2: les Bulls, les, les finalement,
0: ils se font. Ils Je sais pas ce qui s'est passé après avec euh, Jésus, mais purée. Ouais, là, voilà. de toute façon, avec <rire> les pivots des années 90, 2000, c'est difficile de laisser un héritage avec la NBA actuelle. Il y a, maintenant, on n'a que un certain type du pivot qui reste, qui est très vertical dans le sens aller-retour, qui ne, qui ne domine pas nécessairement la, la raquette. C'est bien qui, que tu mentionnes qui, ça, qui, rapidement Qui shoot derrière, qui shoot derrière à trois points. Il y a Brook Lopez à NR, qui a fait 15 shoots à trois points dans le même match. Insupportable, Towns, monsieur. qui a pris depuis le début de la saison, Quatre, euh, quatre, quatre, euh, qui, a qui a fait 4 qui... matchs à plus de 10 shoots à 3 points c'est pour, pour ça c'est pour ça c'est
2: pour ça que moi je dis que Shaquille O'Neal malgré la domination qu'il a eu n'a pas eu justement cette influence je suis d'accord dans cet échec ah, là
0: lui il a eu il... un échec
2: on n'a pas retrouvé l'héritage Shaquille O'Neal au niveau des jeunes pivots NBA Andrew Bynum a essayé mm -hmm. et lorsqu'ils se sont affrontés avec le Heat Shaquille O'Neal n'a pas trop apprécié de se faire dominer mm -hmm. par Andrew Bynum et ça s'est retrouvé même Kobe il est un peu charrié au cours d'une rencontre mm -hmm. euh, comme oui, Andrew quoi. Bynum
1: il le met par terre il met une feinte il, il met ça. par terre euh, Shaq ça, je vous c conseille ça. de regarder c'est un, un, un moment assez mythique mais pour le coup pour revenir dans ce que tu dis et tu as tout à fait raison parce que pour moi euh, celui qui aurait pu le plus s'apparenter à, à un mec comme Shaq mais qui a finalement s'est détaché de ça pour essayer de justement de s'adapter à la NBA moderne c'est un mec comme Joel Embiid Joel Embiid pour moi c'est un mec qui, aurait, qui pourrait dominer archi dominer les raquettes
2: et pourquoi il le fait pas mais
1: parce que pour moi, justement, c'est là où, où le, l'héritage de Shaq a été un échec.
0: Parce que Joel Embiid n'a pas voulu s'inspirer d'un mec comme a Shaq. Pas ça. Non, mais. C'est vrai. A, tout a, à fait tout, a, fait, tout à fait. Le fait surtout que, que son vis-à-vis, son -vis, il est derrière la ligne à trois points. Il peut pas, il peut pas dominer la raquette. Il est obligé oui, mais, de sortir mais, aussi, en aussi, offensivement, mais, il parle.
1: Mais, offensivement offensivement pour moi
0: il, il, aurait, aussi, il pourrait beaucoup points.
1: plus écraser les gens dans la raquette et le problème c'est qu'aujourd'hui il est beaucoup plus attiré par derrière la ligne plutôt que dans la raquette mais maintenant, et c'est pour ça que, pour ça que le, le, le Shaq a raté un peu son héritage et un mec comme Joel Embiid aurait vraiment pu être le nouveau Shaq il,
0: il, a, il a raté mais aussi t'as la pression des, des franchises et aussi de Sam Kias à ce moment euh, quand il était général manager euh, euh, chez Philadelphie de maintenant on joue dans la rémunération des points le 3 points est plus rémunérateur que le ouais. 2 points mmh. donc maintenant il faut apprendre à shooter à 3 points il faut shooter que dans les zones très, rému très rémunératrices c'est à dire derrière la ligne à 3 points et en dessous du panier, euh, dessous du panier. et euh, c'est pour ça que en fait c'est pour ça qu'on ne retrouve pas trop l'héritage de, de Shaq, même s'il si, n'a il a, il a, il a, il a pas participé à créer son héritage non il y a, il a aussi le, les, euh, le, la nouvelle NBA qui, euh, enfin, le, le, menée par Daryl Moret, Sam Inkey, qui ont introduit un peu les stats avancés, euh, ouais. le, le, le jeu de rêver un peu par les, par les statistiques, euh, qui, fait qu a, qui a supprimé un peu le poste de pivot. Mais non, il y a le small ball. Il y a le small ball parce qu'il oh, n'y a, a pas besoin exactement, de pivot. Il y a pas exactement.
2: De pivot. Et euh, quand tu retrouves LeBron James euh, au poste 4, notamment lors des finales de conférence Est face euh, à mes très chers Pacers ça a fait mal à David West qui était face à lui parce qu'il n'y a pas la même rapidité oui. et euh, malheureusement bah, ça a conduit à la défaite mais euh, c'est justement bah, ça s'est développé au cours de l'NBA où, où, carrément bah, on a en termes d'héritage des joueurs qui jouent au poste 4 et qui ont la taille pratiquement de, de, de Kobe Bryant il
0: mm. y a pas longtemps j'ai eu un deux mètres. Milwaukee Toronto qui date de, je crois année 2000 ou 2001 quand il euh, y avait une remise en jeu après un panier le pivot, il marchait pour aller de l'autre côté du terrain. Il ne courait pas à, à, comme un capella de tous les côtés. C'est fini. Ça, ça. C est c est fini. fini. Hop, et après, c'était vraiment du demi-terrain. Et euh, enfin, sans demi-terrain, c'est difficile de faire exister des, 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 des joueurs comme, 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 comme on a eu, comme Shaq, etc. Un mmh.
2: joueur que je déteste mais que je dois en effet applaudir, Monsieur LeBron James. <rire> Monsieur LeBron James. Parce que lui, en termes d'héritage, il se permet même d'aller dans d'autres sphères que le basket ah et ouais. autre que l'aspect marketing et commercial mm -hmm. parce qu'il s'est permis de construire une école à Akron sa ville de naissance, sa ville d'enfance à l'Ohio pas loin de Cleveland et pour ça je je implique même politiquement et il s'est affiché à côté, de,
1: à côté de Hillary Clinton dans des dernières élections bien sûr. américaines
2: et là-dessus euh... il faut quand même lui tirer ce coup de chapeau parce qu'il sait qu'il est une euh, Un qu'il est qu'il est une personne euh, mm -hmm. d'influence aux États-Unis et sur cet espace-là, quand même, il as, faut le dire. maintenant
0: pardon. des actions comme Brogdon qui oeuvre pour, 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 pour l'Afrique, oui. avec son Oops euh, un an un, un, un avec Oops où il va faire des actions en Afrique avec d'autres joueurs. et
1: euh, Alors, aussi voit, je... Jordan, par exemple, il n'a pas voulu s'impliquer euh, politiquement parce qu'il a toujours dit
0: cette phrase, euh, les Républicains achètent aussi des Jordans. <rire> <rire> et et euh, aussi, il y, y a un autre... Il et... y a aussi... On va dire la ligue, la ligue aussi qui peut euh, restreindre un héritage, et je, et je, et je pense au, au trash talking ouais. qui n'existe plus maintenant. Totalement d'accord. Michael Jordan, il, il en avait très très bien parlé du trash talking. Pour lui, le trash talking, c'était un moyen d'isoler un joueur de son équipe, de le déconnecter de son équipe je le, je le trash-talk, il, il, va, il, va, il va me répondre et il va se déconnecter de son équipe et du coup, il n'y aura plus la même cohésion euh, dans l'équipe. donc on, on, on a perdu le, le trash-talking, aussi le trash-talking entre les joueurs et ça, c'est la ligue qui a mis en place des amendes pour... Euh pour qu'il n'y ait plus cet héritage.
2: C'est cette image-là que moi justement que je ne supporte pas, de cette NBA lisse. Mmh. Euh, par exemple, il y avait, une, y avait euh, un match de All-Star Game. Je ne sais plus qui avait remporté le titre de ce Game, mais ça m'intéresse pas. Tu avais tous les joueurs de l'Est et de l'Ouest qui étaient tous ensemble en train de se sourire, alors qu'à l'époque, l'Est de Jordan, je dois battre l'Ouest de Barclay. Et ça s'est retrouvé au cours de justement de, au cours des années 2000 avec euh, les, les le dominations de, de Jordan. Oui, de All-Star Game, ah, Mais non, non
0: c'est mélangé maintenant. Non, mais même All-Star mon équipe maintenant. Je te parle, oui,
2: je, mais moi, je te parle juste avant ce mélange Oui, je
1: même le, All que, game, le dernier All-Star Game de Jordan, quand on, on, il marque... En, 2000, on pense, en 2003 on, En 2003, quand y, oh, tout le monde se dit « Oh, il a marqué le Game Winner, incroyable, il va revenir. » Et Kobe... Bah, désolé, j'ai peu Bah, les couilles. Il reçoit la faute de, de Jeremy Nonil. Il se, on lui dit, oh, il va peut-être, il va peut-être rater ses trois lancers. Mais pas du tout. Il met les trois lancers et, et c'est l'Ouest qui gagne le, le, le All-Star Game. Michael Jordan ou pas, ils sont bat les couilles. Mais genre lui, ça, il voulait ça, gagner et puis c'est tout. Il a pas, et, il a
0: pas à faire pote avec Michael et, Jordan. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, il serait capable de rater ses lancers juste pour que le mec gagne. Mais bien euh, sûr. Genre en mode, comme ça, sur Insta, on parle de moi. Mais, mais bien exactement, sûr. Alors que mais
2: on, se, on ah. se moque de nous. Et le problème, c'est qu'on a démocratisé le basket à des personnes qui n'ont rien à faire sur un terrain, comme le football. Je suis désolé. Donc certes, on parle d'héritage, mais ça touche qui Ça touche qui on pas, En fait, on n'a pas besoin des gens déjà qui n'aiment pas le sport pour qu'ils puissent regarder les choses qu'on aime. Ils n'ont pas besoin de regarder ces choses-là. Vous n'aimez pas le sport. Qu'est-ce que vous faites qu qu fait ici Qu'est-ce que vous faites ici Je suis désolé. Je suis désolé. Raison pour laquelle j'insiste bien, Lebron James, encore une fois, certes, c'est un joueur exceptionnel, mais il a douci. Euh, je dirais l'image du basket dont on n'avait pas besoin. C'est vrai qu'il y a eu la bagarre concernant les Pistons et les Pacers mm -hmm. à Détroit. Cette bagarre-là a énormément joué en termes d'image du basket NBA. Ça a beaucoup joué parce mm -hmm. que David Stern a mis en place ensuite le NBA Care, la NBA CARES, là, ouais. qui venait en aide aux communautés défavorisées où les joueurs allaient justement dans parce ces communautés. C'est une bonne
1: chose. Attention, on ne va pas. C'est vrai. De toute façon, la, la NBA a toujours été une très politisée. Mm -hmm. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Ah, mais c'est normal. Un, Karim Abdul-Jabbar, par exemple, c'était quand même un mec qui était. Alors là, on remonte tu as des temps vraiment voilà mais c'est aussi un mec extrêmement politisé ceux qui connaissent pas son histoire enfin il s'est impliqué dans la cause des, des, des Afro-Américains euh, c'est il a changé ouais. son nom euh, on, on quand il est quand il est drafté même quand il est à, à, à Milwaukee il s'appelle Walt et il change en s'appelant Karim Abdul-Jabbar c'est 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 hyper euh, c'est hyper nouveau dans ce dans, dans, à l'époque dans cette NBA
2: Surtout à cette époque-là. Ah, surtout, surtout à cette époque-là. Surtout à cette époque-là, époque années 70, quoi. années 70-80. On ne s'entendait pas justement qu'une personne de couleur noire, hormis euh, Mohamed Ali, puisse mmh. comme ça bah, c est, c est revendiquer certaines choses politiques, certains points politiques. C'est pour que... ça
1: qu'on parlait d'héritage de Kobe. C'est Kobe, il a, il a influencé, par exemple, janis hein, il a voulu s'inspirer. Santé son Compo a voulu s'inspirer de Kobe en disant ouais, il le dit souvent dans les médias, hey, mais moi, je ne suis pas copain-copain avec, euh, avec les, mes, mes adversaires. Moi, je veux les écraser sur le terrain. Et. Et on sait qu'il vient s'entraîner avec, avec Kobe Bryant, pareil pour Jason Tatum, pareil pour oh. Kyrie Irving, pareil pour Paul George. Donc tu vois, c'est pour dire que Kobe, c'est quand même aujourd'hui quelqu'un de marquant
2: il, pour cette génération Il dit ça pour le
0: moment, mais j'attends de voir s'il va se il va, il va, il va soumettre à la pression d'avoir une bague. Mais, ouais, mais Au-delà de ça, au hein, de, au de 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 ça c'est pour ça
2: que moi, je traite Kevin Durant de bolos. Pour moi, c'est un bolos, ce mec, <rire> par rapport à Giannis Antetokounmpo. Il a été clair là-dessus. Ça ne m'intéresse pas les gros marchés. Ça ne m'intéresse pas de, 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 de faire des entraînements avec les autres gros joueurs de l'NBA que j'affronte tous les ans. Mmh. Et moi, là-dessus, je l'encourage là-dessus. Il dit là ça maintenant. Il dit ça attends, maintenant. Pas on pas verra pas, après. Attends. Et on maintenant, Kevin Durant, pour moi, qui, pff, il m'énerve. Il se euh... permet de dire Oh, mais de toute manière, on voit déjà ses vidéos sur YouTube. Alors pourquoi il vient pas s'entraîner avec nous Mais c'est normal, en fait, gars. Tu l'affrontes tous les ans, Coco. C'est pas sauté de ton
1: pote. Je ne vais pas, ne vais pas euh, enfoncer un, un nouveau joueur des Nets. Euh... Ce super joueur qui a fait le super choix d'aller à Brooklyn. Ouais.
2: <rire> c'est comme ça que tu réfléchis, franchement. <rire> bon, du...
1: En tant que supporter, là, j'aime bien. Bah, justement, par le Kevin
2: Durant, concrètement, il laisse quoi comme image Si on parle d'héritage, il n'a pas encore fini sa carrière, c'est vrai, il n'a que 31 ans. Mais concrètement, en termes d'image, il laisse quoi Et Quelle est la trace qu'il laisse Vous pouvez répondre à cette question, toi qui supportes les Nets bah, Un des meilleurs attaquants de l'histoire. Et après oh bah, C'est déjà pas mal, quand même. <rire> c'est quand même pas mal. Un poste
1: 4, un poste 4. 3-4. Vu sa taille, il pourrait même être
2: poste 5. Je, je non. Mais c'est vrai, tu as raison, mais je t'embête, c'est un 3-4 vu son physique.
1: Il, voilà. Bah, bah, même...
2: Vu son physique on dit 3 4 Dans
1: certaines équipes, il pourrait même être 5. Et Pour... pourtant, il a des qualités de jeu, mais que, comme on a rarement vu, même jamais vu dans l'histoire de la pourquoi,
2: pourquoi, pourquoi je te parle de Kevin Durant En effet, tu as raison de me dire que c'est un attaquant exceptionnel, comme on a presque jamais eu dans l'histoire. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que c'est
0: qu'un attaquant. Son identité... Son attends, image va être. dit que c'était qu'un attaquant Hein Tu as dit que c'était qu'un attaquant Ah oui Kevin Durant Kevin Durant, pour non, toi, c'est ouais. quoi d'autre alors Non, oh, quand bah, même, il a, pas ça il a, il a, non, il a montré qu'il qu savait dé qu il ah, ouais. défendre. Hein. Ah bah attends, franchement. Il l'a euh, montré euh, où Contre, contre LeBron Ah bah contre LeBron Contre Lebrun. Kobe aussi, dans la, dans la, dans oh, la série oh, en 2010 Totalement. Dans la série en
1: 2010. Ah, oh, tu es surtout un très très grand attaquant.
2: En fait, je me permets de dire ça. Pourquoi Pourquoi je me dis ça Non, mais il de C'est parce qu'en fait, il s'est permis d'aller oh, aux Warriors alors que nous oui, non, en termes, euh, nous nous quand on regarde NBA la culture on pas attend on attend des dieux oui, mais et ça, des rivalités excuse-moi ça c'est impardonnable ça c'est excuse-moi ça c'est c'est l'influence de LeBron ça par contre il,
0: il, il gagne 3-1 contre Gnocet la saison précédente il, il est en train de gagner 3-1 contre Gnocet en play-off il perd contre 4-3 et il va les rejoindre
1: Alors ça c'est ça c'est l'influence de LeBron c'est pas l'influence de, de Kevin Durant, c'est LeBron avec The, de The Decision oui, aussi. qui a une influence aussi. sur la NBA d'aujourd'hui en disant, moi, je veux jouer, je veux choisir mes coéquipiers, je veux choisir mes, mon, mon équipe, je veux, jouer, The je The veux jouer avec mes potes. Et donc, effectivement, l'influence de LeBron avec The Decision a amené toute cette free agency 2019 qui aura été historique, on est d'accord, et du fait que Kevin Durant par exemple a, a, a rejoint les Golden State Warriors seulement pour, attraper, pour avoir sa bague comme l'a fait LeBron en allant au hit en rejoignant Dwayne Wade et Chris Bosch et ça, ça fait partie aussi d'une héritage, maintenant si elle est bonne ou mauvaise, c'est un autre débat mais c'est l'influence de LeBron qui a, qui a causé tout ça